0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna.
1: Com Guilherme Madeira. Fala, galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Flávio Martins. Olá, meus amigos. Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio Saindo da Caverna. Esse é o episódio número 24, e continuamos aqui firmes e fortes falando com vocês toda semana, e olha, por mais que seja um prazer gravar, a gente não pode uh, também tirar um mérito, Flávio, e, e é deixar claro pro pessoal, não é fácil, porque nós temos uma vida totalmente atribulada, com uma série de coisas, e aí... Né, uh, Gravar o podcast, embora seja um prazer, não é fácil. Então, às vezes, as pessoas podem olhar e falar ah, mas é tudo tão fácil para eles. Não, nada é fácil, tudo tem um custo muito alto, muito forte e é óbvio, é um prazer, prazer enorme estar aqui, é uma diversão, mas também é um custo. É isso aí, Flávio. É,
0: Madeira, mas seguramente é, esse custo a gente acaba pagando com tanto carinho que a gente recebe de pessoas, de ouvintes do Brasil inteiro. Madeira, essa semana nós recebemos muitas, muitas mensagens no nosso e-mail, que é o podcast.professorflaviomartins.com.br e também pessoas que mandaram mensagens para gente pelas redes sociais, não é? ah, os endereços do Madeira tanto no Twitter quanto no Instagram é @madeira10 e os meus endereços tanto no Twitter quanto no Instagram é Flávio. Olha Madeira, essa semana a gente recebeu um e-mail do Dr Guilherme Silva Pereira. Ele já foi nosso aluno no passado e hoje ele é juiz em Santa Catarina. Que legal! Ele acompanha, né? ele acompanha o nosso trabalho, ouve o nosso programa no caminho para o fórum e ele fez algumas indicações aqui para o Pintura Rupestre, para os nossos ouvintes. Ele eh, recomendou o filme alemão A Experiência. A Experiência, segundo ele. É uma ótima exploração das origens do autoritarismo. Eu confesso que eu não conheço esse filme, Madeira. Você conhece A ah, Experiência?
1: Não conheço. Estou vendo aqui uh, uh, Das Experiment, uh, mas não, não conheço, Flávio.
0: E ele recomendou também um documentário. Esse tem no Net, na Netflix, Madeira, que é O Experimento de Milgram. O Experimento de Milgram. Olha, retrata... É um experimento de um psicólogo hum. chamado Milgram é, famoso, é, famoso experimento famoso, muito famoso, ele não é norte-americano não, mas ele vivia nos Estados Unidos era um professor que lecionava nos Estados Unidos e trata da obediência cega à autoridade, você já assistiu esse documentário Madeira?
1: Não assisti mas conheço esse experimento uh, ele é sempre objeto de discussões né, entre os psicólogos e cientistas sociais, é bem interessante, Flávio. É,
0: eu assisti, Madeira, esse documentário e é realmente assustador, cara. Você vê, recomendo aos nossos ouvintes aí, o experimento de Milgram. E olha que curiosidade, o nosso ouvinte, o juiz lá em Santa Catarina, ele disse que esse experimento caiu, vá vendo, Madeira, na segunda fase do concurso da magistratura de Santa Catarina em 2015. Dá uma olhada na questão, olha. Considerando os resultados do experimento de Milgram, discorrem até 30 linhas a respeito do comportamento judicial diante da autoridade da lei ou do tribunal, Olha que coisa, Madeira.
1: Muito Perguntou
0: legal. o TJ de Santa Catarina sobre o experimento de Milgram. Bacana a pergunta, né, rapaz?
1: Olha, eu queria dar os parabéns ao TJ Santa Catarina por esse tipo de pergunta. Né? Nós somos professores uh, de curso preparatório para concurso lá no Damásio E eu, eu sempre uma das coisas que eu sempre falo, eu sempre critico uh, algumas uh, perguntas, com o perdão do meu francês, perguntas idiotas, de do tipo, o que é, como é que era? O que é o efeito prodrômico da sentença? Eu falo, gente, olha eu ensino isso, né? Óbvio, o que é citação circunduta? Eu até brinco. Essa semana eu gravei aula para os cursos que come começam semana que vem. E falei, olha, 21 anos de carreira, eu completo mês que vem. Nunca, nesses 21 anos, eu parei, olhei para o escrevente e disse, olha. Temos um caso de uma citação circunduta aqui. Não, esse tipo de coisa não, não avalia nada. O que avalia são questões como essa do TJ Santa Catarina. Parabéns ao TJ Santa Catarina, Flávio.
0: Você lembra de uma questão que caiu no MP de Minas sobre o Estado Vampiro? Vampire State, depois descobriram que era um livro desconhecido de um psicólogo norte-americano, só ele usava essa expressão. Aliás, o, o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, anulou essa questão, Madeira, o que, na minha lembrança, é um feito raríssimo. não é? O CNMP anular a questão de concurso público por conta do conteúdo. Parabéns para o CNMP, não é? Parabéns também para o CNMP, Flávio, exatamente. Olha, um abraço para a professora Roberta Vieira. Ela é professora de português jurídico, lá da Emerge, lá no Rio de Janeiro, e ela indica o nosso programa para os alunos dela, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e veja que frase bacana que ela escreveu para a gente, Madeira. Abre aspas. É preciso ressaltar que no momento de tanta valorização da ignorância e da anticiência, o podcast de vocês é um bálsamo para o espírito. Que bacana a mensagem, não, Madeira? Parabéns, um abraço aí para a professora Roberta.
1: Muito gentil, colega, muito gentil. Olha, obrigado mesmo. Esse tipo de coisa, assim, adoça uh, uh, a, nossa, a nossa alma. Muito obrigado, Rô.
0: Um, um abraço para o Guilherme Fagundes, de Belo Horizonte, para a Amanda Brenner, que é nossa ouvinte assídua, e pergunta sobre decretos uh, que tratam de <risos> uso de máscaras. Bem, a gente vai falar disso no programa. Sim. Um abraço pra Sue Ellen, que mora em Santa Fé do Sul, e adorou o livro que a gente indicou aqui, Como Funciona o Fascismo.
1: Pera, pera mas tem uma coisa mais importante do e-mail dela. Por favor, não vai pular, não. É... Lê a segunda parte do e-mail dela, que é a mais importante.
0: Ela concorda com você, Madeira, de que a banda u é a melhor banda de rock de todos os tempos, não é? Eu acho realmente um, um, uma opinião muito curiosa, opinião a gente tem que respeitar, não é? Mas como eu já disse no episódio anterior, eu já discordo de que o Tio é uma banda de rock. Portanto, ah, claro. eu já Olha... nem vou entrar no mérito se ele é bom ou se ele é ruim. Eu
1: não sei como é que eu continuo sendo seu amigo, cara, mas enfim.
0: É, é esse
1: tipo de coisa é a divisão fundamental. Que, que a, a gente, gente até deveria... o final...
0: Até o final do ano, a gente tem que fazer uma, um podcast só sobre esses temas, né? Sobre essas divergências culturais aí, né? Pô,
1: precisamos mesmo, cara. Acho que vai ser legal.
0: <risos> Olha, um abraço pro Alex Tincani Pacheco, que escreveu o seguinte pra gente. Ele diz que faz parte de um grupo de estudos sobre direito e democracia, conduzido pelo professor doutor Cláudio Bahia, que é um professor e profissional sensacional, e pede que nós mandemos um abraço para ele. E faz uma pergunta para a gente, Madeira. Por que, na nossa opinião, disciplinas como filosofia, sociologia, são sempre colocadas em segundo plano no estudo do direito? Já refletiu sobre isso, Madeira?
1: Olha, eu acho, Flávio, que isso fez algum sentido. É, talvez, é, na época que a gente tenha estudado direito, mas o que eu percebo hoje é justamente o oposto. Eu percebo, eu sinto, pelo menos na minha bolha, uh, Alex, que tem aumentado a preocupação com esse tipo de questão. Eu, eu percebo que esse tipo de, de, de tema ele tem sido uh, objeto de muita importância. Eu eu mesmo tenho estudado bastante uh, uh, sociologia, tenho me aprofundado, eu sei que o Flávio também, uh, outros professores estudam filosofia. Então, acho que está cada vez mais comum esse tipo de intersecção. E, e cá entre nós, né, não dá para você querer ser um bom conhecedor do direito sem conhecer uh, esses, esses outros, uh, uh, essas outras instrumentos de análise do mundo. né? Então, uh, acho que fica mais rico e colorido esse tipo de conhecimento. Não sei se você concorda com essa minha visão, Flávio, de que está aumentando. Eu
0: Concordo. sei que você sabe que é importante, mas você Sim. concorda que está aumentando? Concordo, é, mas acho que esse aumento ainda vai ser muito lento, não é, Madeira? Porque, veja, foram décadas não é, de um positivismo quase que cego, não é, que é, de certa forma norteou a maior parte da academia brasileira, né? e, e creio, Madeira, que tem vários fatores que justificam isso, sabe, vários fatores, é, creio que as provas que acontecem depois da faculdade, isso começa com o exame da UAB, né? que tem lá seis perguntas de processo penal, oito perguntas de processo civil, oito de constitucional e duas de filosofia. Então, quer dizer, o aluno, para passar na oab não precisa conhecer muito filosofia nem sociologia, ele tem que conhecer realmente é o conteúdo das, das leis, da, do direito positivo. Isso vale para concursos públicos também. Então, de certa forma, é, a atividade profissional sempre foi norteada pelo direito positivo. E isso acabou influenciando muitas faculdades também, não é? Que, claro querem ver os seus alunos no mercado, querem ver os seus alunos aprovados na UAB, tem uma carga muito reduzida para essas disciplinas e uma carga muito maior para as disciplinas de formação técnica. Não é? Eu creio que é, tem melhorado, concordo com você nesse ponto, mas, é, na minha opinião, sou um pouco mais pessimista que você, acho que a melhora ela é lenta, ela é muito gradual, assim como durante muitas décadas não é? o estudo do direito no Brasil se limitou quase que exclusivamente ao, ao direito positivo, eu creio que a gente vai precisar de algumas décadas para que o direito deixe de ser um conjunto de leis e passe a ser a arte do bom e do justo, que é um conceito muito mais bonito do que um mero arcabouço legal, não é, Madeira?
1: Pô, a arte do bom e do justo cedeu uma bela sacada. Fazia tanto tempo que eu não ouvia isso. Que bonito. Flávio, obrigado por essa lembrança. A arte do bom e do justo. Gostei, fazia tempo que eu não ouvia isso. Legal.
0: E olha, vou mandar um abraço pro Rogério Fusicima que é aluno lá da UENS, da Universidade Estadual do Mato Grosso. Um abraço pro Felipe Muzel, que indicou pra gente uma biografia chamada Bonhoeffer. É um pastor, marte, profeta e espião. Né? Esse livro, é, que é uma biografia desse pastor, foi escrito por Eric Metaxas, e conta a história de um pastor luterano na Alemanha, chamado Dietrich Bonhoeffer. Você já ouviu, Madeira,
1: falar desse personagem? Eu confesso que eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar também, Flávio. Que interessante, Dietrich Bonhoeffer. Nunca, nunca ouvi falar. Muito interessante.
0: Legal, vamos, vamos atrás. Tomara que seja bacana mesmo. Obrigado pela indicação, Rogério. E por fim, Madeira, um abraço para Yasmin Alvarez, que sugeriu o anime... Cells at Work. Segundo ela, é, trata das células que são pessoas e é uma comédia é, bem leve para se ver durante a quarentena. Tem até um episódio que fala sobre as células de memória que explica como as vacinas funcionam. E, e, e ela está dizendo aí que como o Madeira é otaku, talvez ela me converta <risos> para o time de vocês. Eu não sei, Madeira.
1: Olha, eu não vi ainda esse anime. Mas eu acho que você está sendo convertido e nem percebeu. Tanto que você falou a pronúncia correta. Anime. É isso aí. Aos poucos nós todos viraremos otakus. Ou somos otakus ou estamos em um processo de transformação para virarmos otaku. Eu sei,
0: Madeira, mas, por exemplo, eu sei pronunciar também satanismo e nem por isso
1: eu sou adepto dessa seita, não é? Não, 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 não. você entendeu o que eu tô falando, lá atrás você tinha pronunciado errado num dos episódios, eu te corrigi, e aí você aos poucos está sendo infectado pela cultura otaku.
0: Então apresenta o primeiro bloco, aí, Madeira?
1: Então, vamos lá. Feito isso, o primeiro bloco é o Notícias da Caverna. Até já. Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da Caverna é a seguinte muito recente, inclusive, ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi denunciado criminalmente, na primeira instância, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Evidentemente que estamos na primeira fase do processo penal, mas eu selecionei essa notícia, Madeira, para que mais uma vez... Você possa esclarecer aí para o nosso ouvinte, já deve estar tá cansado, quem conhece o nosso podcast desde o primeiro episódio está cansado, mas não custa nada nesse Brasil de algumas decisões judiciais uh, bem estranhas, não custa nada lembrar. Madeira, ele praticou supostamente crimes quando era governador do estado, não
1: é mais. Uh, por que, que ele está sendo processado na primeira instância, Madeira? Ele está sendo processado na primeira instância justamente porque, por conta da decisão do Supremo, é, cessado o mandato, vai para o primeiro grau. Agora, Flávio, tem um ponto, e eu acabei de ver aqui no nosso roteiro, que você vai tratar, e é um ponto que se liga diretamente a isso, e eu acho que vale até a pena o pessoal ficar atento. Eu vou deixar a pergunta, não responda. Um senador, durante o mandato, ele pode ser processado no primeiro grau? A gente já discutiu isso aqui mais de uma vez, inclusive envolvendo o filho do presidente. Só que agora surgiu um novo tema. E esse tema tem a ver com uma notícia que vai ser a última notícia da caverna que o Flávio vai tratar. Flávio, sobre esse caso do governador Geraldo Alckmin, mais alguma coisa a dizer ou posso passar para mim?
0: Não, eu só queria acrescentar, Madeira, que mais ou menos 15 anos atrás, talvez até um pouquinho mais, a jurisprudência do Supremo ela era diferente, não é? É, 15 anos ou mais né? Dizer eu acho que, que bem
1: mais, viu Flávio eu acho é. que tem uns 20 anos cara. É por aí, por aí
0: em que se o sujeito praticou o crime na época em que era governador ele seria julgado pelo STJ mas, bem, como a gente está dizendo aqui essa jurisprudência já foi ultrapassada há muitos anos atrás, então portanto se ele não é mais governador se ele não é mais ministro, se ele não é mais deputado, bem, se ele não ocupa mais o cargo público na época do crime, tem que ser processado na primeira instância em razão do princípio da igualdade. Madeira, qual que é a sua primeira notícia da caverna?
1: Minha primeira notícia, Flávio, é um julgado do ministro Celso de Mello. É o HC 185051. Olha que interessante. Ele foi absolvido, o réu foi absolvido, Uh, pelo juízo da Vara Criminal de Concórdia, Santa Catarina. O MP apelou e o TJ Santa Catarina o condenou a um ano e quatro meses de reclusão. E esse acórdão transitou em julgado em novembro de 2019. E aí foi expedido, em abril de 2020, o mandado de prisão. E o ministro Celso de Mello... Ele afirmou que houve violação ao devido processo legal, pois o acusado não foi intimado pessoalmente do acórdão que reformou a sentença absolutória. E isso impediu o acusado de ter acesso à informação sobre a movimentação da ação que lhe era movida interpor recurso. Então, é uma questão que a gente sempre deve lembrar. É, muita gente... Acha que é burocracia, que é mimimi. Mas, gente, você precisa ser intimado pessoalmente da sentença e do acórdão é, que julgou você. Isso é, é prerrogativa básica prevista na lei. Senão, como é que você vai poder recorrer? Como é que você vai poder decidir recorrer? Sabe, Flávio, eu conversava hoje com a, a Paty Vanzolini sobre um outro tema, um acórdão que ela ganhou no STJ interessante. E, e eu falava, eu falava, eu, às vezes eu me irrito, porque nós estamos em 2020 e a gente tem que ficar discutindo coisas que uh, nós da doutrina já superamos há muito tempo. E a gente ainda fica discutindo esse tipo de, de coisa. Eu queria avançar, mas parece que a gente não avança fica uh, trancado, atravancado. Então, eu acho que, sim... Parabéns novamente ao ministro Celso de Mello, que mais uma vez honra aí a sua toga. Flávio.
0: Legal, Madeira. Minha próxima notícia da caverna é a seguinte. Abre aspas. Decreto não é lei. Fecha aspas. Bem, esse foi um argumento utilizado por um desembargador na cidade de Santos para se recusar a usar a máscara quando caminhava na beira da praia. Eu queria, Madeira, falar sobre esse tema importante, não é? Porque muita gente se recusou durante esses últimos meses a usar máscara é, com argumentos dos mais diversos, não é? É, dizendo que isso era uma ditadura da máscara, dizendo que isso feria a, a liberdade, os direitos individuais da pessoa de andar sem máscara. Mas um argumento que foi bastante usado foi esse, não é? É, que até bem pouco tempo não havia lei sobre o uso de máscaras. É, essa determinação constava apenas de decretos do Poder Executivo e aí usaram como argumento o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que é o princípio da legalidade, né? que diz é, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. E aí as pessoas falaram, olha, como não tem lei obrigando a usar máscara, eu não vou, não vou usar, decreto não é lei. Bem, eu queria fazer um primeiro alerta, né? na verdade, dois alertas. O primeiro alerta é de que hoje... A determinação sobre o uso de máscaras na praia hoje é lei. Apesar de vários vetos do presidente Bolsonaro, como uso de máscara em igrejas ou escolas, o que já foi objeto eh, de nosso podcast em episódios anteriores, eh, em, em âmbito público é obrigatório o uso de máscaras. Isso consta daquela lei do coronavírus, que é uma lei de fevereiro, que vem sendo alterada pouco a pouco ao longo dos últimos meses, e aí, basicamente, hoje é lei, né? não é apenas uma determinação vinda de decreto. A segunda observação que eu queria dizer é que o princípio da legalidade do artigo 5º, inciso 2, quando usa a expressão lei, é, temos que entender que é lei no sentido lato, é lei no sentido amplo porque outros atos normativos do poder público, desde que sejam válidos, desde que sejam proporcionais, eles podem impor deveres. Assim como um órgão de trânsito estabelece a velocidade máxima para dirigir numa via, assim como uma medida provisória muitas vezes impõe deveres, ou um regimento interno do tribunal também impõe determinadas normas de conduta, e nenhum desses atos é lei no sentido estrito. Então, cuidado, o pessoal que interpreta o princípio da legalidade da Constituição como sendo a lei no sentido estrito, e não é, não é. Portanto, ainda que a determinação do uso de máscaras partisse exclusivamente de um decreto do Poder Executivo, o uso da máscara seria obrigatório. Reitero, reforço, de que a determinação do uso de máscaras hoje no Brasil, em ambientes públicos, decorre de lei. Portanto, ao nosso ouvinte, a nosso ouvinte, use máscara quando sair de caso, proteja você e proteja as demais pessoas. Madeira, qual a sua próxima notícia?
1: Flávio, antes deixa eu só falar uma coisa que, que eu, eu, eu confesso que eu não consigo entender. E é algo que eu até tenho... Uh, discutido na, com o meu terapeuta isso. Uh, eu não consigo entender a recusa de determinado grupo de pessoas em usar máscara. Eu juro que eu não entendo, Flávio. E não é só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, os apoiadores do presidente Trump, parcela expressiva deles, se recusa a usar máscara com esse, com esse mesmo argumento da liberdade individual e esse tipo de leitura equivocada. Eu sugiro, se, se você, meu amigo, acha que você tem direito de não usar máscara, eu sugiro que você leia o pai do liberalismo, John Stuart Mill, da liberdade individual e econômica, princípios e aplicações do pensamento liberal. Você vai ver que nem Stuart Mill te apoia. Então, por favor, né? por favor. Ah, professor, mas eu sou contra o uso de máscaras. Tudo bem. Da próxima vez, mude, então, em quem você votar. Seja no, no legislativo, seja no executivo. Porque até o presidente da república, é, num certo sentido, o nosso presidente, né, o presidente Bolsonaro, ele apoia essa medida na... na, na de maneira que ele não vetou. Né? Se ele não vetou a obrigatoriedade do uso de máscaras, Flávio, é porque ele apoia. né? Então, da próxima vez, reveja em quem você vai votar, seja para presidente, seja para o Legislativo. O Legislativo aprovou a lei, o Executivo uh, sancionou sem vetos nessa parte. E uma última observação, Flávio, uh, que me parece relevante sobre esse tema, que ele mostra como é importante ouvir o saindo da caverna porque a gente já havia discutido isso no Saindo da Caverna em eh, atualizações legislativas. né? Lembra que a gente falou sobre isso em episódios passados?
0: Exato, Madeira. E uma outra questão, me lembrei quando você tocou no nome dele, até o presidente Donald Trump ele mudou radicalmente o seu discurso agora nos últimos dias, eu não sei se você viu. Sim. E recomendou aos norte-americanos, patriotas, né, usou essa, essa nomenclatura, que usassem máscaras e fizessem o distanciamento. É que, de fato, não é, Madeira? Lá nos Estados Unidos tem um ingrediente diferente, que é a aproximação das eleições, não é? Com aquele discurso negacionista de que nada de mal vai acontecer o presidente Trump estava caindo nas pesquisas, né? Então, agora, bem, ele mudou radicalmente o seu discurso sobre uso de máscaras e distanciamento e agora vai gastar bilhões, você deve ter visto isso também, vai gastar bilhões comprando com quase exclusividade a primeira remessa das vacinas da Pfizer, não é, Madeira? Você viu? Então, quer dizer, vi... ele vai gastar o que tem e o que não tem dos cofres norte-americanos para comprar
1: as vacinas, né? E não deixa de ser curioso, Flávio, que a vacina ele comprou com quase exclusividade e a cloroquina ele mandou para o Brasil. Né? Então, acho que esse é mais um argumento para dizer, né? não um argumento científico, mas um argumento lógico, de que se a cloroquina tivesse algum efeito, eu acho pouco provável que ele tivesse mandado aqui para o Brasil, Flávio. É O chanceler
0: nosso, Ernesto Araújo, ele comemorou a remessa do, dos comprimidos de cloroquina, e disse que o Trump enviaria também respiradores, Madeira. Ora, a cloroquina <risos> já chegou, os respiradores ainda não, Madeira. É porque, na verdade, eles funcionam, né? Tem esse problema, então a cloroquina não,
1: né? É isso, é isso. Bem, vamos para a minha próxima notícia. É uma notícia interessante para quem presta concurso, presta prova da OAB, sobre competência para julgamento. Gente, competência... É um dos temas mais intrincados no processo penal, mais casuísticos no processo penal. Flávio, o negócio é o seguinte, é, quem julga habeas corpus preventivo em que o paciente pretende o cultivo, o uso, o porte e a produção artesanal de cannabis, ou seja, de maconha para fins medicinais? Quem é que julga esse habeas corpus? O STJ decidiu é o conflito de competência 171206 de São Paulo, julgado ou melhor, DJE de 16 de junho de 2020, relator ministro Joel Ilan Passiornik. E ele, a meu ver acertadamente, disse que a competência é da justiça estadual. E por quê? Porque não há Naquele caso específico, nenhum, uh, nada que se refira à transnacionalidade da conduta. Por exemplo, diz o ministro, e insisto a meu ver corretamente, o ministro falou, olha, se houvesse pedido de salvo conduto para importação da maconha, aí uh, iria para a Justiça Federal. Mas esse habeas é corpus não, é só para o sujeito plantar em casa. Se é só para ele plantar em casa, não há indício de transnacionalidade, portanto, justiça estadual. Faz todo sentido, você não acha, Flávio?
0: Acho sim, Madeira, acho. Interessantíssimo o <risos> tema. Então, basicamente, uh, e, e, e me corrija se eu estiver errado, competência é do juiz de primeira instância, não é? O juiz estadual de primeira instância para impetrar o habeas corpus preventivo para plantar cannabis para fins medicinais, não? É isso mesmo, Flávio,
1: isso mesmo.
0: E qual é a sua
1: próxima notícia?
0: Ah, Madeira, agora vem aquela que você já deu uma deixa. Veja ah, só. Sim. A pedido do Senado Federal, o presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu na manhã da última terça-feira o mandado de busca e apreensão da Polícia Federal que tinha como alvo o gabinete do senador paulista José Serra. Bem, a campanha de 2014 do senador José Serra é apontada como beneficiária de repasses ilegais e veja só o que aconteceu. É, um juiz uh, de primeira instância, então o juiz Marcelo Antônio Martim Vargas, da primeira zona eleitoral de São Paulo, teria decretado, portanto, a busca e a apreensão no gabinete do senador. E aí o advogado do Senado acionou o STF e o STF, portanto, suspendeu aquela busca e apreensão. Que tema complicado em Madeira. Então, lembrando que o senador está sendo processado na primeira instância, o juiz de primeira instância decretou, portanto, essa medida restritiva de busca e apreensão no gabinete do senador e, liminarmente, o ministro Dias Toffoli entendeu que quem pode decretar essa busca e apreensão é o Supremo. E aí, Madeira, qual a sua opinião sobre isso?
1: Antes eu quero ouvir a sua opinião, Flávio. O que você acha?
0: Ah, Madeira, Porque olha... Porque eu vou te
1: provocar na sequência. Eu Eu, eu desconfio da, da, da sua opinião. Uh, então eu quero ouvir o que você acha e daí depois a gente, a gente conversa.
0: O fato é o seguinte, Madeira, estamos realmente diante eh, de um episódio muito raro, eh, muito excepcional. Eh, eu entendo que medidas, eh, poderiam, medidas de instrução poderiam ser tomadas pelo juiz de primeira instância e serão tomadas pelo juiz de primeira instância como interrogatório do senador, como oitiva de testemunhas, acariação... É, todas as outras provas entendo que tudo isso poderia ser decretado pelo juiz da primeira instância mas me parece, Madeira que essa decisão em si que resvala sobre o gabinete do senador me parece que aí é, tem que ser vista de forma diferente é, eu vou, é, bem, vamos ver o que o plenário do Supremo vai dizer mas me parece, Madeira que nesse caso para compatibilizar os valores constitucionais de um lado da competência para processar o senador, mas do outro lado a imunidade e o respeito ao seu mandato, eu entendo que busca e apreensão numa, no, no gabinete do senador, eu vou opinar para que essa medida seja decretada pelo Supremo. Entendo que mandado de busca e apreensão decretado na casa do senador, na, no, no apartamento do senador, na minha opinião, Deveria ser o juiz de primeira instância. Mas por ser o gabinete dele no Senado Federal, onde documentos do senador podem ali, documentos importantes para o Senado podem estar ali, entendo que só o Supremo pode decretar. O que, que você acha, Madeira?
1: Flávio, você está querendo dizer, então, prerrogativa de função do gabinete.
0: Não, Madeira, não, não me Eu provoca. Eu estou sendo irônico, Eu tô sendo é, irônico óbvio. Não, mas... não, não é isso, tô dizendo que ele é senador, né? a competência para processá-lo e até para condená-lo é da primeira instância, mas entendo que é, a inviolabilidade do gabinete do senador, enquanto ele é senador, me parece que merece um, um respeito constitucional, pode ser violado, obviamente não é inviolável, eu só entendo que quem pode decretar a violação é o Supremo, você discorda?
1: Eu, eu quero, para usar uma palavra da moda, eu quero problematizar isso, Flávio. É,
0: não, só, na verdade, você só estava tá criticando a minha opinião, não tá dando a sua, né? Assim é fácil, né, Mané?
1: Não, eu, eu quero problematizar, porque, veja, quando a, gente, é, é, quando a gente olha lá atrás, e aí eu vou chamar você a responsabilidade, eu lembro que quando o Supremo decidiu. A mudança da competência para definir que, se não tivesse relação com o mandato, iria para o primeiro grau. Eu lembro que eu e você tivemos posições antagônicas. Eu era contra e você a favor. E eu falava: Olha, Flávio, o meu problema não é o tema em si, o meu problema é o Supremo decidindo esse tipo de coisa, porque vai gerar confusão. Vai gerar confusão. E o fato é que agora isso está provado, porque olha que situação mais curiosa. O primeiro grau pode processar o senador, e isso o Supremo respondeu, não há dúvida alguma, mas uma busca e apreensão a ser cumprida dentro do Senado Federal, não poderia ser por parte do, uh, uh, do juiz de primeiro grau. Deveria ser por parte do Supremo. Eu vou mais longe, Flávio. Vamos dizer um pedido de prisão. Um pedido de prisão, nesse caso, nesse caso, teria que ir para o Supremo também. Eu vi que alguns colegas invocaram Uh, vi no Twitter que algumas pessoas invocaram um precedente do Supremo sobre imunidades parlamentares, mas depois eu fui refletir com maior vagar e, e esse precedente do Supremo invocado, uh, ele não se presta exatamente uh, a essas questões. E vou te dizer por que, Flávio. Ele não se presta a essas questões por um simples motivo. Porque não houve Nenhum caso, não houve nenhum caso eh, envolvendo temática similar. Juiz de primeiro grau, determinando a prisão de processo de sua competência, sendo que a pessoa é detentora de prerrogativa de função, imunidade parlamentar. Então, o que eu critico é que quando o Supremo legisla, nossa boa e velha briga do ativismo. O Supremo não tem, porque não é a sua própria função, né a questão da, da, de legislar, o Supremo não tem a dimensão de onde isso possa chegar. Então me parece, Flávio, nesse ponto, com, com, com todo respeito, eu acho que não é propriamente... É uma questão de se concordar ou discordar, eu tava só provocando você, me parece que é uma questão de se entender que há questões maiores e mais problemáticas, Flávio, que quando o Supremo legisla, invariavelmente vai esbarrar nesse tipo de questão, o que que você acha?
0: Eu estava pensando, enquanto você falava, Madeira, Tava pensando na seguinte frase que eu acho que é o que se aplica a esse caso. Quem pariu, Mateus que o embale. Ou seja, a gente pode até ter nossa opinião aqui, mas quem tem que desatar esse nó é o Supremo. Porque a Constituição está dizendo lá, não é? é quem, compete pra pro... quem, quem é competente para processar senador da República é o SDF. Bem, o STF diz que em alguns casos é o juiz de primeira instância. Já que ele disse isso, que resolva essa questão agora da busca e apreensão. Porque realmente, nesse ponto, eu concordo com você, não é? O Supremo, ele mudou a Constituição de forma informal. Nós, no Direito Constitucional, chamamos isso aí de mutação constitucional. Aparentemente, ele até exagerou invadiu uma competência que não era dele, eu me lembro que num podcast sobre isso eu até mencionei para você um princípio que nós usamos no direito constitucional que é o princípio da justeza que diz que o intérprete da Constituição não pode mudar as competências constitucionais, bem, mas foi o que o Supremo fez, né? o Sim. Supremo diz que é o juiz de primeira instância, portanto agora, já que o Supremo decidiu isso, agora que arque com as consequências, que agora nos explique quais são as exceções, o que que o juiz de primeira instância pode, o que que o juiz de primeira instância não pode fazer. Quanto à prisão, Madeira, eu diria o seguinte, né? o artigo 53 da Constituição, ele diz eh, que os parlamentares, eles não podem ser presos eh, provisoriamente, tanto prisão preventiva quanto prisão temporária, não importa quem as decrete. Então, eh, prisão preventiva, por exemplo, o juiz de primeira instância não poderia decretar. A única prisão que ainda é possível aos parlamentares é a prisão em flagrante de crime inafiançável. E aí poderia ser decretada em qualquer instância, mas seria submetida ao crivo da casa parlamentar, Madeira.
1: Muito bem. Mais alguma coisa de, de notícia, Flávio? Ou podemos Não. encerrar esse bloco? Pode partir para o próximo bloco, Madeira. Então vamos agora para o próximo. Opa! Vamos agora para o próximo bloco, que é o tema cavernoso, que vai ser lei de abuso de autoridade. Até já! TEMAS
0: CAVERNOSOS
1: Bem, meus amigos, o tema cavernoso de hoje é a lei de abuso de autoridade. Nós temos uma nova lei, que é a Lei 13.869, de 2019, e essa lei alterou substancialmente o ordenamento jurídico. Ela revoga uma antiga lei, que é a 4.898, e hoje nós vamos abordar eh, alguns dos temas mais interessantes aí dessa lei. Então, sugiro a você que queira acompanhar melhor a nossa discussão, que abra aí o seu vadimécom, e nos acompanhe eh, no estudo da lei de abuso de autoridade. Flavio, e aí, parceiro? Começa com você.
0: Legal, Madeira. A gente vai abordar aqui, então, como você disse, os principais tópicos da lei. E o primeiro tópico que eu quero abordar é o seguinte. Afinal de contas, quem é o sujeito <risos> ativo do crime? Porque estamos falando né, de abuso de autoridade. Bem, qual é essa autoridade? É só a autoridade remunerada? Qual é? A resposta está no artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade, né? que é a Lei 13.869 do ano passado, de 2019. Segundo a lei, segundo o artigo 2º, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional tanto dos poderes da União, dos Estados, DF, municípios, territórios, e isso vale para militares, vale para o poder legislativo, executivo, judiciário, ministério público, tribunal de contas, e um detalhe interessante do parágrafo único, que diz que reputa-se agente público para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, mandato, cargo, emprego ou função em órgão abrangido nesse artigo. Então, por exemplo, o jurado, enquanto exerce a função de jurado, mesmo sem remuneração, ele acaba uh, sendo abrangido por essa figura da autoridade ou mesário durante a eleição também que embora não tenha remuneração, somente aquele lanchinho da justiça eleitoral, bem, enquanto exercer a função de mesário, também entra no, na figura de autoridade aqui dessa lei, Madeira.
1: Qual o seu aspecto aí? Eu quero destacar sobre a ação penal. A ação penal para os crimes de abuso de autoridade está prevista no artigo 3º da lei e é a ação penal pública incondicionada. Eu queria chamar a atenção o artigo 3º também fala sobre ação penal privada subsidiária da pública. E tem uma questão aqui interessante. Queriam, no projeto original, permitir que ainda que houvesse pedido de arquivamento pelo Ministério Público, ainda que houvesse pedido de arquivamento pelo Ministério Público, queriam permitir a queixa-crime pelo, uh, pela vítima eu não sei se você se lembra disso Flávio e a meu ver acertadamente isso não foi adiante só poderá haver a ação penal privada subsidiária da pública ou seja pelo particular se e somente se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, é o artigo 3º parágrafo 2º da lei de abuso de autoridade, Flávio
0: Legal, Madeira. O próximo aspecto que eu quero destacar, bem interessante, são os efeitos da condenação. Bem, além, claro, da imposição da pena, o artigo 4º da lei de abuso de autoridade prevê três consequências, prevê três efeitos da condenação. O primeiro efeito sempre vai acontecer, que é o seguinte, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime devendo o juiz... A requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. Bem, na verdade, isso vale para outros crimes também, vale aqui para o abuso de autoridade, então a obrigação de reparar o dano sempre vai estar tá presente. Agora, os outros dois efeitos da condenação, eles precisam de uma condição. Bem, que efeitos são esses? Primeiro, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 um a 5 anos, então, digamos assim, é a suspensão do cargo por 1 um a 5 anos, e a outra, a, o outro efeito é a perda do cargo, mandato ou função pública. Uma dessas duas hipóteses aí, elas estão condicionadas pelo parágrafo único do artigo 4 que diz o seguinte, os efeitos aí que eu acabo de ler, né, eles são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade, e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Então, portanto, se a autoridade é reincidente em crime de abuso de autoridade e o juiz colocar isso na sentença, é possível a suspensão do cargo, mandato ou função por um a cinco anos ou a perda do cargo, mandato ou função eh, nos termos do artigo 4º, Madeira.
1: Qual o seu próximo aspecto aí? Bom, tem um outro aspecto interessante também, que o Código, o código a lei, prevê dois, duas penas restritivas de direito. Flávio, olha só, está no artigo 5º da lei, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, ok, e o inciso 2, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de um a seis meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Flávio, isso significa, e, e vai gerar uma discussão interessante, vamos supor que eu cometa abuso de autoridade. Para os ouvintes que não estão familiarizados, uh, eu sou juiz de direito aqui no estado de São Paulo. Vamos supor, Flávio, que eu cometa abuso de autoridade. Só que eu, como juiz, tenho algumas garantias. Uh, e as garantias... É preciso deixar claro, não são minhas do Madeira, mas são da função. E aí, Flávio, a pergunta que eu faço é: será que essas garantias, será que essas garantias impedem que eu seja suspenso da magistratura pelo prazo aqui mencionado de um a seis meses? Olha, eu já adianto a minha posição, eu não sei a sua. Como se trata de um julgamento jurisdicional por juízes não administrativo, eu não vejo nenhuma incompatibilidade deste artigo 5 com uh, as prerrogativas uh, que o cidadão tem em relação aos seus magistrados. Então, eu não vejo problema algum nisso. Flávio, você vê? Não, Madeira, desde que... Evidentemente julgado
0: pela autoridade competente, não é? Então, sim. se no caso do juiz, então vai ser o Tribunal de Justiça, se for um desembargador, é o Superior Tribunal de Justiça, sim, portanto, sim. se julgados pela autoridade competente, concordo com você, não vejo problema. Se é possível uh, o mais, que é a pena privativa de liberdade, também é possível o menos, que é a pena restritiva de direitos, com uma suspensão temporária do cargo, concordo contigo, Madeira. É isso aí, Flávio. Qual que é a sua, o seu próximo destaque? Bem, agora a gente vai começar a falar dos crimes de abuso de autoridade. Primeiro que a gente vai comentar é o do artigo 9º da lei, que fala da privação da liberdade fora das hipóteses legais. Diz assim, Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Bem, aqui me parece, Madeira, que os únicos que podem responder por esse crime. É um crime próprio portanto, é o juiz quem decreta essa privação da liberdade ou, eventualmente, o delegado. Não é? Aqui, eu faço questão de manifestar a, a expressão manifesta desconformidade. Então, portanto, não é a mera discordância da parte, a prisão do juiz, que, na opinião de uma parte, aquela prisão é exagerada, aquela prisão é indevida, não é uma prisão criminosa. Não é? Então, a prisão, ela só vai ocorrer quando, em Total desconformidade das hipóteses legais. Vou dar um exemplo. Uma prisão temporária, ou até mesmo hoje, uma prisão preventiva decretada de ofício, que não é mais possível, ou uma prisão temporária decretada fora daquelas hipóteses legais, porque há um rol taxativo de crimes que admitem a prisão temporária. Então, uma prisão temporária que fere frontalmente as hipóteses legais, ela pode configurar crime nos termos do artigo 9º. A mera discordância, o mero exagero por parte da prisão, não pode e não configura crime. Madeira, qual o seu próximo crime aí?
1: O próximo crime que eu destaco aqui, Flávio, é o crime previsto no artigo 10, sobre condução coercitiva. É um crime que vai deixar muita gente preocupada, né se ainda pertencesse ao judiciário. Uh, diz lá, decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado, manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Eu me lembro, Flávio, que foi muito comum isso aqui no Brasil durante um tempo. Eu diria que,
0: eu diria que em Curitiba mais, né, Madeira?
1: Não só em Curitiba, <risos> mas uh, especificamente ali na, na, naquela justiça, era muito comum. E eu me lembro, Flávio, que eu ouvi os argumentos mais vergonhosos. Você sabe que, assim, se tem uma coisa que, que me surpreendeu muito, bom, eu sempre soube que existem uh, admiradores de políticos, né? Fã clube de político, né? Acho que é você que diz isso. Uh, não, 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 não tenha político como ídolo, você fica parecendo um tonto. Acho que foi, foi algo assim que você disse no, no, no Instagram. Mas eu também descobri... Cara, que tem fã-clube de juiz, que tem fã-clube de promotor, né? que, que tem fã-clube desse tipo de gente. E aí eu ouvia o, os argumentos mais estapafúrdios possíveis. Quando a lei, ela simplesmente dizia, cara, você tem que intimar antes. Se você não intimar antes, não haverá, não haverá possibilidade de condução coercitiva. Eu cheguei a ouvir gente, Flávio, eu, eu, olha, assim, foi, foi constrangedor, que disse assim, não, mas é melhor para o réu que o juiz determine a condução coercitiva, porque senão ele vai decretar a prisão temporária. É algo tão estapafúrdio, Flávio, que eu, assim, eu demorei para conseguir formular o raciocínio. Então, agora, nós temos essa medida que está lá no artigo Des, uh, da lei de abuso de autoridade. Qual que é a sua próxima, Flávio?
0: Bem, Madeira, sobre a condução coercitiva, a gente já falou bastante sobre isso em episódio anterior, não é? eu me lembro que as autoridades que decretavam não é, a condução coercitiva sem prévia intimação estraníssimo, um negócio estranhíssimo, não é? Quer dizer, a pessoa vai na sua casa, o policial vai na sua casa e fala, vamos para delegacia, e você fala, mas eu não fui intimado. Não, mas não precisa, não tem mais intimação. Agora vamos, vamos para a delegacia. As pessoas diziam assim, não é? Que é, era melhor para a investigação porque pegava a pessoa de surpresa, não é? A pessoa não tinha tempo de conversar com o um advogado, a pessoa não tinha tempo de conversar com a família, a pessoa já era levada à força. Ó, de fato, talvez seja bom para a investigação. Tem um pequeno óbice não é? Isso é absolutamente ilegal, né? Absolutamente ilegal. Isso não parece um estado de direito, as pessoas sendo levadas para a delegacia.
1: E agora é crime, não é isso, Madeira? É isso, é isso. Para sorte de muita gente é, que não está mais no judiciário e não pode decretar esse tipo de medida, Flávio. Ó,
0: oh, Madeira, o meu próximo crime é o do artigo 12, um crime próprio para delegados de polícia. É? O crime é o seguinte... Deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Então é um crime omissivo, portanto é, o verbo é deixar de comunicar, e é um crime próprio porque é um crime praticado pelo delegado. Você que é professor de processo penal, Madeira, qual que é o prazo que o delegado tem para comunicar a prisão em flagrante para o juiz?
1: O prazo é de 24 horas, mas tem uma coisa, Flávio, que quando eu vi que você separou esse artigo, eu, eu deixei anotado para discutir com você. A jurisprudência diz, acertadamente, a meu ver, que esse prazo pode ser prorrogado. Por exemplo, nas hipóteses de causa complexa, ou até mesmo daquelas mulas né, do pessoal que leva a droga dentro de si. Aí eu te pergunto, você acha que se um delegado atrasar a comunicação nesses casos, ele cometerá o crime?
0: Olha, madeira, me parece que a lei, aqui ela sabiamente, ela não determinou no artigo 12 um prazo fixo. Ela simplesmente disse o prazo legal. E eu concordo contigo, não é, que em alguns casos complexos, o flagrante ele vai poder vai demorar muito para ser lavrado, mas me parece que a partir do momento em que o flagrante foi lavrado, é? em que ele foi concluído, me parece que a partir daí o delegado ele tem 24 horas para comunicar, não?
1: Ah, o que normalmente a doutrina fala é que o prazo de 24 horas é a contar da detenção, da retenção da liberdade da pessoa. E eu tô lendo o artigo aqui, diz assim, deixar injustificadamente de comunicar a prisão uh, em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Uh, como está injustificadamente, me parece que nesses casos que eu mencionei, Flávio, uh, não haveria esse injustificadamente, então me parece que se mostra uh, razoável não punir o delegado nesses casos. O que você acha? que você acha?
0: Boa, boa. Faz tempo que eu estudei isso, mas me parece que em direito penal eles costumam chamar esse tipo de elemento do tipo de elemento normativo do tipo, quer dizer, ele dá uma valoração, portanto o tipo ele não fica seco, simplesmente deixar de comunicar, deixar injustificadamente de comunicar, portanto abre aquelas exceções que na opinião do delegado são justificáveis, não
1: é Sim, sim, me parece razoável, Flávio. E qual o seu próximo crime aí? O próximo que eu tenho a destacar é o artigo 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Flávio, eu me lembro Cara, isso vai fazer um tempo. Eu acho que foi. Foi. Nós estamos em 2020. Eu acho que foi em 2014. Eu tava. Eu tava vendo um programa desses de Mundo Cão. Vai, vamos, vamos falar a verdade. E, e eu parei para ver, porque era uma notícia de uma moça que tinha matado uh, o namorado. E, e foi um caso que eu confesso que eu fiquei meio chocado, aliás, não era o namorado. A história era mais ou menos assim, Flávio, ela ligou para um, um cara e chamou ele para transar. E ele recusou, sabe-se lá por quê, foi jogar Dota, jogar videogame, não quis ir. E ela chamou outro cara, e esse outro cara topou. Foi lá, transou com ela, e ela o matou. E aí o delegado colocou... -o Uh, o delegado, sei lá quem, mas uh, pessoal da segurança pública, a colocou para dar entrevista. E eles começaram a entrevistar essa moça. E a moça era claramente perturbada. Né? Uh, e, e eu lembro que eu, até né, um humor questionável da minha parte, mas eu lembro que eu fiquei pensando: falei, cara, se o primeiro cara para quem ela ligou estiver vendo essa reportagem. Eu acho que ele não transa nunca mais na vida, né? Porque foi um sinal divino para ele. Então, falando muito sério agora, o que o legislador quer é justamente impedir esse tipo de coisa, né, Flávio? Disposição vexatória do preso.
0: E já houve episódios, não é, Madeira? Sobretudo nesses programas policiais aí que você mencionou aí, que você é, 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 é espectador, né? não é? Não, de... eu não sou
1: espectador, <risos> eu estava passando
0: lá pelo canal. É? Sim, mas e, pegar <risos> o, o rosto do indivíduo que está tentando se esconder e, e apresentar para as câmeras de TV ou
1: de jornal, e isso agora é crime, né, é, Madeira? Isso é crime, isso é crime, pelo amor de Deus. Na verdade, Flávio, é o seguinte. Já era crime, né? Já era crime. Só que nunca se levou a sério. O, o professor Gustavo Junqueira, em, em discussões pessoais comigo, ele, ele faz uma análise muito boa. Ele fala, tem leis que pegam e tem leis que não pegam e a gente precisa entender os valores que estão por trás disso. No Brasil... Pega a lei especial do tráfico de drogas, pega a lei especial, uh, sei lá, do Código de Trânsito, a lei especial de armas, mas no Brasil a lei especial do abuso de autoridade nunca pegou. Então, acho que isso revela um tanto da nossa sociedade, né, Flávio? Acho que faz muito sentido isso. Sem dúvida alguma, Madeira, sem dúvida alguma. Meu próximo artigo
0: é o artigo 15 da lei, traz um tema interessante, é, constranger uh, alguém a depor sob ameaça de prisão, a pe... quando a pessoa ela tem o seu depoimento vedado, são aquelas pessoas que, em razão da função, ministério, ofício profissão, devem guardar segredo ou resguardar sigilo. Então, por exemplo, médico, psicólogo, advogado, padre... Essas pessoas elas estão proibidas de depor nos termos do CPP. Obrigá-las a depor sob sobre ameaça de prisão é agora crime de abuso de autoridade nos termos do artigo 15, Madeira. E o seu próximo crime aí?
1: Eu vou falar do artigo 16, que é um, um problema muito grave que a gente tem, notadamente em manifestações. É, manifestações... Verdade seja dita, de determinado viés ideológico. Porque nós temos manifestações no Brasil, Flávio, que, pelo menos aqui em São Paulo, em que é comum a polícia tirar foto com a população. Uh, e nós temos manifestações aqui, uh, notadamente em São Paulo, que é a minha bolha, em que é o oposto, né? A polícia, ela. Uh, digamos, ela é um pouco enérgica com a população, vamos dizer assim. E o legislador pensou nesse tipo de manifestação, que não conta aí com o agrado das forças policiais. E é muito comum, uh, tanto que o legislador erigiu a qualidade de crime, que não haja a identificação uh, do policial que prende, né? Normalmente aí é o PM que faz esse tipo de prisão. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Flávio, qual é o seu crime?
0: Meu crime é do artigo 18, que configura crime agora. É realizar o interrogatório durante o repouso noturno a não ser algumas exceções, Madeira. Então, as exceções, como por exemplo a captura em flagrante eh, ou quando o preso, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Portanto, em regra, não é possível submeter o preso a interrogatório policial durante o repouso noturno, salvo essas duas exceções que eu falei salvo flagrante delito, ele é preso durante a madrugada, por exemplo, hein? ou então quando ele mesmo consentir em emprestar essas declarações estando devidamente assistido, Madeira. Qual o seu
1: próximo crime aí? Flávio, só um comentário sobre o crime que você falou. Uh, vale lembrar que você não pode, se o preso está preso à noite, dormindo, você não pode ir lá acordar o preso para fazer proposta de delação, de colaboração, né? Uh, não importa quem seja o preso, não importa que seja um político odiado, seja quem for, uh, não pode fazer isso de madrugada à noite, acordar o preso, né? imagina você sendo acordado, você já está vulnerável na sua prisão e, e, e ter que se submeter a esse tipo de coisa, Flávio. Então, uh, acho que essa ideia uh, da lei também é muito interessante. Flávio, eu trago aqui eh, o artigo 19 agora, que é impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Esse artigo dá ao preso, né, de maneira clara, o direito de peticionar diretamente para a autoridade uh, judiciária sobre as, suas, uh, as condições da sua prisão. Então, é interessante isso e uh, quem o detém não pode uh, retardar ou impedir essa comunicação. Flávio. É, o próximo artigo aqui, o artigo 20,
0: consiste em impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. Assim como em artigos anteriores, é importante destacar aqui a expressão não é, sem justa causa. Muitas vezes, por motivos de segurança do próprio estabelecimento penitenciário, é possível a suspensão dessa entrevista, excepcionalmente. Não é? O que é crime é impedir, sem a devida justa causa, a entrevista entre o preso e o seu advogado. E aí, Madeira, próximo crime...
1: Flávio, só um detalhe quanto a esse crime, eu, eu, eu fico assustado sempre, eu, eu me assusto com a, a pouca uh, qualidade do, do nosso apreço à democracia. Eu me lembro que num dos casos da Lava Jato, uh, o, o, o professor uh, Dr. Alberto Toron, advogado, ele foi impedido de acompanhar o seu cliente que estava depondo. E eu lembro que eu critiquei isso no Twitter. Flávio, você pode imaginar quem veio me criticar por esse tweet?
0: Mais algum, de uma... Algum democrata de ocasião? Algum, algum jurista de ocasião, Madeira?
1: Advogados, Flávio. Advogados. Vieram me criticar. Eu lembro que eu falei, eu falei cara, você não entendeu. Eu tô defendendo que seja cumprida uma prerrogativa da sua classe e aí que aí me deu um clique para algo muito importante. A prerrogativa não é do advogado, não é da profissão. A prerrogativa é da sociedade. É da sociedade. Interessa à sociedade que o advogado possa acompanhar o preso. É muito importante entender isso. Porque normalmente, no Brasil, para se deturpar as coisas, falam que o advogado tem privilégio. Daí, durante muito tempo, eu tentei explicar a diferença entre privilégio e prerrogativa. E eu desisti. Desisti, porque as pessoas não querem ouvir isso. Então, agora, eu, eu passei a entender que essa prerrogativa não é do advogado. Tanto não é que o advogado não pode abrir mão dela. Essa prerrogativa é uma prerrogativa da sociedade. A sociedade interessa que os advogados possam acompanhar os seus clientes. Eu acho que isso, Flávio, é muito importante uh, uh, de, uh, de se entender. O que,
0: que você acha? Concordo com, integralmente com você, não é, Madeira? As pessoas, uh, muitas vezes, elas entendem que para uh, concretizar uh, uh, o desejo de punir do Estado, a, os fins justificam os meios. Não é? E, na verdade... É, se nós queremos estar realmente do lado do direito, do lado do Estado de direito, a gente tem que punir nos termos da lei, não é? respeitando os direitos é, previstos em lei. É, burlar a lei com a intenção de acelerar o processo punitivo é um equívoco, porque, na verdade, nós vamos estar nos aproximando é, do criminoso. Porque, Sim. afinal de contas, o que nos difere dos criminosos é que nós decidimos respeitar a lei. Se nós decidirmos, a partir de agora, violar a lei em algumas situações, nós não somos tão diferentes assim dos criminosos, né? Então, portanto, concordo contigo, temos que respeitar os direitos, temos que respeitar a lei, porque assim é, pode demorar mais para alcançarmos aí a sentença penal condenatória. Mas pelo menos ela vai ser justa, Madeira. E Flávio,
1: aí? Tem, uma, tem uma frase muito legal, é um meme da internet, muito feliz. O filho conversando com o pai, e o filho vira pro pai e fala assim, pai, e se nós matássemos todos os bandidos? O que sobraria? Daí o pai vira pro filho e fala, sobrariam só os homicidas aí, filho. É isso, Boa. né? É Boa. isso, é, é muito feliz esse meme. E, Flávio, eu quero pular agora para o crime do artigo 28. É um crime interessante. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir. Vou repetir. Fernando, presta atenção. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Flávio, você sabe que há um precedente interessante sobre esse caso lá em Curitiba uh, e esse é um precedente interessante e não é aquele que você está pensando, mas um anterior. Uh, o chamado caso Escher, lá em Curitiba, o secretário de Segurança Pública montou uma entrevista, uma, uma conferência, e liberou áudios de interceptação telefônica para os jornalistas. Uh, lembra da, da época do MST? O Brasil já havia sido condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso, no entanto, não impediu que o ministro Sérgio Moro fizesse isso né, quando uh, era juiz. Posteriormente, o Supremo reconheceu a ilicitude da conduta dele, ele pediu escusas, uh, mas nem a condenação da corte interamericana o impediu de fazer isso. Esperemos agora que daqui para frente uh, haja né, um, um, um receio por parte de autoridades que queiram cometer o mesmo crime do artigo 28.
0: Flávio? É, eu, quando você falou de Curitiba, eu me lembrei de uma decisão famosíssima, não é, Madeira? É, de um trecho lá, de uma gravação telefônica... Que foi obtida após o término da interceptação telefônica, quando o juiz já tinha decretado o fim da interceptação telefônica. E aí, o, o juiz, a época, não é mais juiz, mas é, na época, o juiz decidiu que, no despacho dele, que a sociedade precisa conhecer o que acontece nos bastidores da política e mandou o trecho para a imprensa, Madeira. Lembra dessa decisão também, não? Lembro lembro dela
1: uh, uh, essa é uma decisão uh, e, e uma decisão triste por vários aspectos. eu cansei de ver juristas uh, com um g né? vou, vou usar um trocadilho infame defendendo a legalidade disso Flávio. Mas passou né? O que importa é que talvez daqui dois anos uh, teremos um novo presidente. E talvez um presidente ligado a esse caso, né, Flávio?
0: É, então não vamos falar muito mal não, porque o mal pode ser presidente.
1: Será, e, Flávio, será. Pode apostar. E,
0: e já mostrou que gosta da lei de eu... segurança nacional também, cê né? Você sabe lembra...
1: que eu não erro, né? Eu antecipei que o Bolsonaro ia ser presidente, você lembra? Na é. sala dos professores, eu falava, ele vai ser presidente, você falava que eu tava louco, e daí eu cravei Bolsonaro. E cravo agora, olha... 23 de julho de 2020 brincar de madeira pitoniza uh, Sérgio Fernando será o próximo presidente do Brasil
0: pois não é, então... por meu
1: gosto ou desgosto enfim, eu não, não me cabe me manifestar sobre isso mas ele será o próximo presidente do Brasil podem me cobrar Ai, eu
0: acho, bem, você pode até acertar é que eu
1: acho que na política
0: é tudo tão imprevisível
1: né? super tudo... imprevisível, por é. isso que eu estou brincando de pitoniza Sim. Mas está gravado no nosso episódio. Está gravado. Tá gravado. E você tá gravado. também, né? Outubro está chegando. Você não, vai ter que acho... mudar o nome para Carmi, Carmen Miranda, não é?
0: <risos> é não, é, é, era Bete é... Carvalho? Bete Carvalho, isso, Bete Carvalho, é verdade. Conta para o nosso
1: ouvinte, Flávio, o que, o que, que é isso que eu estou te provocando aqui?
0: É que, bem, pela postura bastante heterodoxa do Procurador-Geral da República, não é? o, o senhor Aras, é, ele seria o segundo escolhido para ser ministro do Supremo. É? Foi, bem, é, eu disse isso ou mudo meu nome para Bete Carvalho. É, não a primeira, o primeiro nome deve ser o atual ministro da Justiça, aliás, ele está fazendo muito por merecer, não é? É, tá, pelo menos uh, violando uh, entendimentos uh, legais para perseguir cartunista. Então, quer dizer, uh, aparentemente deve estar agradando muito o presidente. Uh, então, portanto, deve ser o próximo ministro do, uh, do Supremo Tribunal Federal no lugar do Celso de Mello. Agora, quem será o segundo? Eu ainda aposto em Augusto Aras, mas, mas uh, posso estar errado, vamos ver. Eu acho que você tem mais chance de acertar a sua previsão do que eu, Madeira.
1: Vamos ver, vamos ver. E Bem, agora, Madeira, Flávio? O
0: último crime que a gente vai comentar aqui, esse é um crime muito uh, uh, comentado durante a semana, ele está no artigo 33, parágrafo único uh, da lei de abuso de autoridade. É o crime de quem utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Então, portanto, aquele agente público que se vale dessa sua condição para se eximir de uma obrigação legal ou para obter alguma vantagem ou privilégio indevido. Madeira, aqui entra a famosa carteirada. Então, o sujeito ele diz que ocupa um determinado cargo público para obter alguma vantagem, ou para se eximir de uma obrigação. Madeira, a carteirada no Brasil, que é um Instituto Brasileiro Histórico, não Madeira? Não é de hoje que acontece essa coisa de carteirada. Eu sou juiz, eu sou promotor, eu sou delegado, eu sou policial. E agora, no Brasil, a gente até aperfeiçoou. Agora eu sou engenheiro, né? Eu sou engenheiro eu formado... Sou eu e sou o me...
1: Faville. lembra dessa é. ou não?
0: Não lembro, eu sou o Faville, eu não conheço não.
1: É o seguinte, veja, a, a carteirada é uma instituição nacional. Olha só, você vai se lembrar quando eu contar o caso. Um policial, a polícia militar, foi chamada para resolver um caso envolvendo violência doméstica lá em Alphaville. E o dono da casa estaria agredindo a esposa o dono da casa sai, e começa a gritar com os policiais que tiveram uma conduta assim impecável e em dado momento ele começa a ofender falando do quanto ele ganhava por mês, do quanto os policiais ganhavam e ele dizia, aqui é a Alphaville, você não vai me tratar como se estivesse na periferia. Lembra disso, Flávio?
0: Agora eu lembrei, Madeira. Então é a carteirada do bairro.
1: É a carteirada do bairro. <risos> Coisa não de deixa louco, de Madeira. ser sintoma de uma classe social muito clara aí, né? Seja classe média alta, seja ligado à profissão, é algo que perpassa por toda a sociedade e é aquilo que é, 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 que se diz, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor, né, Flávio? Quem disse isso? Madeira, você, hoje em dia, tem que ser, tem que ser muito corajoso para citar
0: Paulo Freire nos dias de hoje, hein, Madeira? <risos> rapaz, vamos dizer... Olha, se alguém tinha dúvida, agora vamos dizer mesmo que o podcast é comunista, né, rapaz? <risos> <risos> Mas foi Paulo Freire que disse, tem toda a razão, né? Tem toda a razão. É uma pena, né, Madeira? Então, essa... A nada mais é do que esse desejo, essa necessidade de se provar melhor que os demais, não é? é? É uma pena, não é? Porque a gente sabe, a gente já, já tem uma certa idade, a gente é você, sabe que... eu não. Ah, Madeira, para com isso, você é mais velho que eu, rapaz. <risos>
1: não, eu não. Você
0: <risos> tem uma certa idade, eu não. <risos> Sim. Mas a gente sabe que cargo público, título, isso não faz a gente melhor do que absolutamente ninguém, não é, Madeira? É uma grande bobagem, é, o valor não está na conta bancária, nem no cargo que se exerce, nem no título que se prega na parede, porque tudo isso acaba, tudo isso é efêmero, porque o que fica no final das contas é o exemplo que a gente deixa, não é, Madeira?
1: Eu lembro, Flávio, e, e essa questão é muito importante, porque... A gente pode falar de carteirada, embora o tema seja abuso de autoridade, mas há vários tipos de carteirada, inclusive a carteirada intelectual. Né? O sujeito diz, ah, eu sou mestre, doutor, pós-doutor, eu nunca me esqueço de uma bronca que a turma que eu, que eu frequentava de doutorado na USP tomou, é, é, por conta de um aluno e não, não interessa o nome desse aluno mas eu vou falar quem deu a bronca porque a meu ver estava absolutamente correto na bronca professor Maurício Zanoide de Moraes no, no doutorado lá da USP, imagino que nos programas em geral, a gente tem que ler textos para aula e, e eu lembro Flávio que até teve uma vez que o professor Maurício encontrou comigo na entrada da faculdade estávamos eu, ele e o professor Scarance e ele falou assim, Madeira, vamos para a aula. Madeira não, Guilherme, ele me chama de Guilherme. Eu falei, professor, eu não vou para a aula, não. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não li os textos, professor. Quem não lê o texto não tem direito de frequentar a aula, é como eu vejo isso. Ele falou, ah, muito bem, tá certo, então vai embora. E fui embora. Não as... Eu acho que para mim, frequentar a aula naquele ambiente era um direito, um privilégio. E se eu não tinha lido o texto, eu ia atrapalhar a turma. Então, eu não ia quando eu não li o texto. E o professor Zanoide pegou um aluno que não tinha lido o texto no dia. E ele falou uma coisa que eu carrego até hoje. Ele falou, olha, o valor não é o título de doutor pela USP que dá o valor a vocês. É o oposto. São vocês com conhecimento de vocês que valorizam o título de doutor pela USP então acho que isso é, 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 faz muito sentido é muito feliz essa bronca que ele deu foi, foi uma bronca muito feliz e não deixa de ser uma manifestação de carteirada né? não sei o que você que acha disso
0: Concordo, Madeira. Na verdade, o valor das pessoas está na sua trajetória, não é? é e está nos seus atos, não é? é? Porque palavras, cargos, títulos, isso tudo, as palavras, elas é, morrem no vento, os títulos, eles são pendurados na parede, os cargos são ocupados, porque, na verdade, é, é o ato das pessoas, não é? São seus atos que mostram, de fato, quem a pessoa é, não é? Então, a gente, felizmente, tem um público que nos ouve que é muito seleto, não, 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 não é apto a essa prática da carteirada mas eu concordo com você que, naquela sua frase que você citou, do famoso educador, a gente resolve esse problema com, de fato, uma educação é, é, para a libertação uma, uma educação que, que liberta a população portanto, é. É, e não apenas que queira se tornar o próximo opes, opressor de ocasião, Madeira
1: é isso aí, e sempre lembrando né, óbvio que nós não somos paladinos da moral e da justiça todo mundo erra nós erramos, né? mas o fato é que é, quando a gente erra pelo menos a gente admite que errou e tenta ser melhor com isso, a gente encerra esse nosso bloco e vamos para o próximo bloco, o Pintura Rupestre. Até já!
0: Pintura
1: Rupestre
0: Uau! Bem, Madeira, a minha dica cultural dessa semana, e eu tenho feito isso eh, nas últimas semanas, eh, estão disponíveis eh, na Netflix uh, alguns filmes eh, dos, anos 80, dos anos 80, e que são aqueles filmes estilo Sessão da Tarde. Eu gosto muito de assisti-los, Madeira. São, 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 Para mim é uma espécie de terapia. Vou mencionar aqui. São eles... É, Low Academia de Polícia. Lembra desse? Polícia Academy? Eita! Ah, muito bom. É, pra quem não conhece, é um filme dos anos 80 em que a prefeita de Nova York decide abrir as inscrições pra polícia da cidade, pra qualquer cidadão, sem preencher quaisquer requisitos. Moral da história: os personagens mais estranhos entram na academia de polícia. Vale a pena. Low academia de polícia. Vou recomendar também um Tira da Pesada, talvez o primeiro e mais famoso filme de Ed Murphy. Lembra do Tira da Pesada? Sim, sim, sim. Tira da Pesada. É o Leiló,
1: salvo engano, era o nome. Não, não não era esse. É, o,
0: nome. é, o, é um Tira de, de Beverly Hills. Beverly, Beverly Hills, Hills, Hills Cop. É, exato, é, é, exato. É. É. De Volta para o Futuro, esse é um dos meus preferidos de Volta para o Futuro, uh, Curtindo a Vida Adoidado. Ferris Biller. Ferris Biller Day Off. Flávio, Exatamente. você
1: sabe que teve alguém que escreveu, acho que no meu Instagram, e, e, e eu não sei se foi um elogio ou se foi uma ofensa, eu até agora tô na dúvida, falando, professor, o senhor é a cara do amigo do Ferris Bueller? Parece
0: mesmo, rapaz, parece ah, mesmo. Ah, vá para lá, Esqueci rapaz. o nome dele, é. Eu também e esqueci o,
1: último, o nome. o último filme que eu
0: vou indicar aqui é La Bamba. La Bamba, a história de Ritchie Valens. Conhece, Madeira? Opa, Para Bailar La Bamba. Exatamente. Você então, o filme é baseado na vida dele, que morreu Mas... absolutamente precocemente, não é? E é conhecido por Labamba e Dona também, que é uma música muito bonitinha que ele fez pra namorada. O Flávio, rec... tem uma coisa
1: Diga. sobre Labamba sobre Rich Valence, que eu não sei se é verdade ou não. Uh, tem uma música que eu adoro, que uh, uh, do Don McLean, Uh, talvez você conheça aquela Bye Bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee Conhece essa, não? Sim, conheço, conheço. Tem um trecho dessa música que ele diz The Day the Music Die né, O dia que a música morreu. Eu li uma versão, não sei se é verdadeira, nosso ouvinte certamente deve conhecer e por favor nos esclareça que esse trecho da música The Day the Music Die se refere ao dia que o Rich Valens morreu. Pode ser, Madeira.
0: Pode ser. Bonito, realmente. né? Bonito
1: e Pode triste, né? O dia que a música
0: morreu. Porque, na verdade, não foi apenas ele que não, morreu na, na foi tragédia. Muita né?
1: gente naquele voo, né? Exatamente. E que não era pra ele ter embarcado, é que ele ganhou no cara coroa, né? Exatamente, ele tinha
0: medo de voar, não é? Foi uma tragédia, né? Sim, sim, sim. Bom, Exatamente. E sua dica cultural, Madeira, qual é?
1: Cara, tem uma série que eu, que eu acho que só, eu só conheço três adultos que assistem. Eu, o professor bonazário e o professor Gustavo Junqueira, que se chama The Blacklist. Flávio, já virou um novelão? Mas, cara, eu adoro, eu recomendo que vocês assistam. The Blacklist tem lá na Netflix. Você já viu, Flávio?
0: Já vi, Madeira. E me diz uma coisa: já em algum momento da série já falou se ele é o pai da moça ou não, ou não? <risos>
1: Oi, Flávio, já revelou isso ou não? Isso já foi, já voltou. O Reddington... Eu, o, o fato é que, assim, eu odeio a moça. O, hoje eu vivo uma relação de ódio com ela. Eu, eu a gente que, assim, Eu tenho raiva dela, ela parece uma adolescente mimada... E você, meu caro ouvinte... E você é...
0: gosta do Reddington?
1: Eu adoro Reddington. <risos> Deixa eu entender, você
0: não gosta da policial e adora o criminoso, é isso? É mais ou menos isso, Flávio, é
1: mais ou menos isso. eu tenho certeza que nossos ouvintes vão concordar uh, comigo nesse ponto, escrevam se concordam comigo. Bem, gente, com isso a gente... Pera, encerra... pera, peraí, pera, ah. não,
0: não vou, te, não vou te interromper, porque aqui no roteiro você tem uma outra indicação que eu tava preparado para comentar.
1: Ah, você quer filme? Que eu tinha desistido de comentar? Não, não, não deixe não, porque esse filme é extraordinário. Ah, a gente vai brigar, cara, porque eu, 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 eu briguei com a minha filha por causa desse filme. Minha filha me fez ver, eu tô falando do filme Whiplash. Esse filme cuida da história de um professor de música, um professor muito autoritário, e, e seus métodos de ensino. Uh, é um filme muito interessante, mas o problema, Flávio, é que se eu for revelar o motivo, da, eu vou revelar genericamente. O que me fez desgostar desse filme foi o final dele, que, a meu ver, nega toda a história anterior. Minha filha ficou super brava comigo, discutiu, quebrou o pau, mas faz sentido isso que eu tô te falando ou não?
0: A Madeira... Bem, tem um lado, sim, é, ruim do, do, do filme, que é uma realidade, é, mas eu, eu, eu preferi tirar do filme a seguinte mensagem. Você pode não ser a pessoa é, dotada dos maiores dons para fazer alguma coisa, mas se você se dedicar ao máximo, você estará entre os melhores. Então eu, eu retirei essa mensagem boa do filme. Sei que, que há um lado perverso do filme... Recomendo que os nossos ouvintes assistam. We flash.
1: E, é? e prestem atenção no diálogo que, que, que o personagem, o garoto, tem com o, 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 o maestro numa cafeteria, lá pro final do filme. Eu sou inteiramente o garoto naquele diálogo. Eu concordo plenamente com ele. Você sabe do que eu tô falando, Flávio?
0: Não tô lembrando, em Madeira, do diálogo.
1: Eu vou te falar em off depois para não revelar spoiler
0: para os nossos ouvintes, tá bem? Perfeito. E eu tô tentando buscar aqui. É, acho que nesse filme, Madeira, o, o, o professor ganhou Oscar de melhor ator. Sério? É, tenho quase certeza, viu, Madeira? E porque realmente a atuação dele é um negócio extraordinário, né? Extraordinário, não. Muito bom. Dá, dá uma raiva lascada. É, o professor é J.K. Si, é, Simmons. JK Simmons. Mas o nome realmente... do ator. Oi? Esse é o nome do ator? É o nome do ator. Então é. é, é, não, ou, é ou é o nome do, do. Eu acho que isso é o nome do personagem, Flávio. Não, não, é que ó. Ele é Jonathan Kimball Simmons um ator estadunidense vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante pelo filme Whiplash. Então, tá, uh, tá. Simmons é o nome
1: dele mesmo. É o nome dele mesmo. Flávio, posso, fa uh, posso falar uma coisa um tanto quanto preconceituosa da minha parte? Diga. Eu acho estranhíssimo falar estadunidense. Eu sei que é certo... Mas eu não consigo. Eu falo norte-americano, eu sei que norte-americano abrange mais de um país, mas eu, eu não consigo. Eu, eu falo uh, 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 norte-americano mesmo. Eu, você falou estadunidense, eu, eu acho. Eu sei que é o técnico, eu sei que é o certo, mas é uma das minhas uh, 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 limitações aí. Você fala normal, numa boa estadunidense? Ah,
0: falo as duas coisas, Madeira.
1: Inclusive, vou colocar
0: você no destaque negativo por conta desse preconceito.
1: <risos> <risos> Mas me tire, porque sabe quando foi lançado esse filme, Flávio? Ah. Em 10 de outubro de 2014. E o que nós comemoramos no dia 10 de outubro, Flávio?
0: Não, não lembro, Madeira. Não sei não. Meu
1: aniversário.
0: <risos> Perfeito. Não, mas é um filme que vale a pena ser assistido, não, Mandeiro?
1: Muito bem, muito bom mesmo. E com isso, se o Flávio permitir, encerramos o nosso bloco e vamos pro próximo que é o Capitão Caverna. Até já.
0: É a hora do prêmio, Capitão Caverna! Caverna! Bem, Madeira, vou começar com o meu destaque negativo da semana. Não, não poderia ser diferente. Meu destaque negativo vai para aquelas pessoas que, por conta do título que elas têm ou por conta do cargo que elas ocupam, elas se sentem melhores do que os demais. É, isso sempre aconteceu no Brasil. Infelizmente, sempre vai acontecer. Espero que diminua. Mas a tecnologia, o, câmeras de celulares agora registram essas cenas tristes. Me refiro a que aconteceu no Rio de Janeiro, quando a moça disse para o fiscal que o sujeito era eh, engenheiro formado melhor do que você, e agora um desembargador, ao se recusar a usar máscara, usando o cargo público para humilhar o guarda municipal. Então, quer dizer, isso é o retrato do Brasil contemporâneo, é, que isso acabe, não é? que esse sentimento, esse desejo, essa necessidade por se sentir superior aos demais, que isso acabe, porque isso é uma prova realmente é, de, de, de um problema moral seríssimo que atinge grande parte da população brasileira. Para todos vocês, meu destaque negativo da semana. E para você, Madeira...
1: Flávio, eu acompanho você, eu até fiz um tweet que eu vou ler aqui que diz o seguinte, essa cultura de se achar superior é geral, independe de posição ou cargo, e começa na faculdade quando te fazem achar que sua profissão é a melhor do mundo, é a mais importante do mundo. Spoiler, bonitinho, nenhuma profissão é. Nós vivemos em uma sociedade porque cada, socie cada posição é fundamental para o bem comum. Então, Flávio, eu fico impressionado quando eu vejo advogado que vai falar não, porque a profissão de advogado é a mais importante. Juiz repete a mesma coisa. Promotor, delegado, defensor, engenheiro. Cara, nenhuma profissão é a mais importante do mundo porque nossa sociedade não vive sem as profissões. Nós vivemos em sociedade, insisto, porque cada posição é fundamental. Nós não basta ver agora na pandemia, né? Quais foram os serviços essenciais? Caixa de supermercado, né? Caixa de supermercado. Então, sempre que você achar que sua posição, sua profissão é a mais importante do mundo, lembra do caixa de supermercado, né, que você não valoriza, que nós em geral não valorizamos? Sem eles, a gente não teria conseguido se alimentar na pandemia. Então, Flávio, eu acho que fica muito claro, né? Muito claro. Independe de profissão uh, esse sentimento de superioridade e a gente tem que acabar com isso Flávio
0: concordo com você madeira e falando de coisas boas o meu destaque positivo da semana vai para todas as pessoas que decidiram Uh, continuar estudando, decidiram continuar, seguir em frente apesar dos problemas, apesar da pandemia, apesar das limitações e eu me refiro especialmente, a, uh, estou dizendo isso Madeira porque sei do sucesso da pós-graduação que você está coordenando um número imenso de matrículas, quero também agradecer a todas as pessoas que se matricularam na pós-graduação que eu coordeno de direito constitucional as turmas começam agora em agosto. Então, para vocês que decidiram investir na carreira de vocês, parabéns. Contem conosco nesse semestre e nos semestres que virão. O meu destaque positivo da semana vai para vocês que não pararam, que decidiram seguir em frente. E o seu
1: destaque positivo, Madeira? O meu destaque positivo vai para o Carlos Eduardo dos Santos, Flávio. Conhece ele?
0: Esse nome é muito conhecido,
1: Madeira. Carlos Eduardo dos Santos, não conheço, não. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no dia 21 de julho de 1950, Flávio. Né? Não, ainda? Isso não... Ainda não, Madeira. Eu vou te falar os últimos dois nomes dele, porque só falei o começo do nome. Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, Flávio. Agora Galvão Bueno, agora sei
0: quem é, Madeira. O narrador, não?
1: Exato, exato. E, e vou te falar o seguinte, é, eu sei que tem um monte de gente que não gosta do Galvão, que pegou birra por isso ou por aquilo. O Galvão é um ser humano como qualquer outro, né? com erros e com acertos. E o fato é que o Galvão Bueno, goste você ou não, ele está ligado à história do esporte brasileiro. O Galvão Bueno, eu lembro do Galvão Bueno quando eu era criança assistindo o Senna na Fórmula 1. Então, sim, são as minhas memórias afetivas do esporte tão ligadas a ele. Porque não adianta depois que ele morrer, vir querer fazer homenagem, fazer isso e fazer aquilo. Então, Galvão Bueno, cara, eu adoro o Galvão. Adoro também xingar o Galvão na TV. Acho que o, o Galvão é uma figura queridíssima. Sim, eu, eu acho que a gente deveria uh, reverenciar essas pessoas, elas são importantes, uh, sabe? E reverenciar em vida, porque depois não adianta, né, Flávio? Flávio, você é do time que gosta do Galvão, do time que critica? Então,
0: Madeira, não é, não é meu narrador preferido, não, eu gostava mais... É, do, do, do narrador que que era da Globo também depois foi para Bandeirantes Luciano é. do Vale exatamente eu gostava muito gostava hein? mais do Luciano do Vale que, que, que bom demais né o Luciano era um cara que ele narrava qualquer esporte né
1: qualquer Mas esporte Galvão narrava também,
0: Flávio não, é verdade não não veja os dois os dois eles têm essa aptidão né é, corrida de automóvel e boxe Fórmula
1: Indy né Fórmula o, Indy o Luciano. então
0: isso, os dois narram, narram todos os esportes, eles têm uma habilidade, eles dão muita emoção, né? Sim. É, pro sim. esporte, né é, Mas eu confesso que eu gostava mais do, do, do Luciano do Vale. Mas não, mas o Galvão é brilhante, é um dos melhores da profissão dele. Repito, é questão de gosto, não é meu preferido. Uh, eu prefiro, prefiro outros, mas uh, respeito demais a carreira dele, merece. E, e não dá pra esquecer aquela frase, né? Ayrton Senna do Brasil, não é? Ah, Hilton ficou, Senna marcado. do Brasil.
1: Vai, é, que, é sua, tafarel, né? Vai vi, que é sua,
0: Tafarel, né? Vai que é sua, Tafarel, Eu vi isso
1: em documentários, eu não vi ao vivo, né? porque, enfim, eu era muito criança, mas dizem que na Copa de 94, que o Brasil ganhou, você já era adulto, né, em 94, você deve ter vibrado muito com sai que é sua, Tafarel. Sim, a, aquela, aquela seleção não era das
0: melhores, não é? Mas Era o Roster um é que, aquela que... Seleção. É, não, é terrível. Mas o, 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 a geração dunga, né? Mas vai que é sua tafarel foi demais, né?
1: É isso aí. Bem, queridos, com isso encerramos o nosso episódio. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês uh, nesse em mais um episódio Saindo da Caverna. Eu queria mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, pra você, pro Galvão
0: para o Galvão e para Xuxa, que deve ser amigo do Galvão, inclusive. Xuxa, fique com Deus. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau.